0: Oi, gente. Hoje eu quero fazer a seguinte pergunta para vocês. Você apostaria na educação do seu filho? Por que eu estou falando isso? A gente precisa entender que quando a gente cria o filho, re simplesmente reproduzindo a maneira que a gente foi criado, é, ou baseado nas nossas próprias ideias e convicções sobre... O que seriam boas práticas educativas? Nós estamos apostando na educação do nosso filho. Bom, e por que eu digo isso? Porque você precisa ter respaldo científico para saber se o que você está fazendo é de fato adequado, é de fato uma boa prática educativa. E a psicologia é a ciência que estuda o comportamento humano e a psicologia da parentalidade é a área da psicologia que estuda como se dá as relações entre pais e filhos e como o comportamento dos pais pode e influencia o comportamento dos filhos. Quais são as melhores práticas educativas? Então, você precisa não somente reproduzir e fazer as coisas do jeito que você foi criado ou do jeito que você acha melhor, mas você precisa saber se essas práticas de fato são adequadas e se elas de fato têm o respaldo científico de serem as melhores práticas educativas. Saber se o caminho que você está trilhando vai te levar para o seu objetivo. E qual é o seu objetivo? A gente poderia colocar muitos objetivos, né? Mas todas as mães querem que o seu filho seja feliz. Então, será que a sua prática educativa vai colaborar para isso? Será que a maneira que você lida com o seu filho, a maneira que você o educa, vai te levar para esse caminho de ter um filho feliz, de criar um filho feliz? percebe o que eu tô dizendo? Isso tem embasamento científico. Hoje em dia, a gente já sabe que é melhor ser do que ter. O que será que torna uma pessoa feliz? A gente já sabe que a pessoa que tem uma boa autoestima, a pessoa que se gosta, a pessoa que se sente amada, a pessoa que sabe o seu valor, que reconhece as suas capacidades, que não depende da aprovação dos outros, essa pessoa, ela tem muito mais chances de ser feliz do que aquela pessoa que não tem uma boa autoestima, que não se gosta, que não se aprecia, que vive dependendo do elogio dos outros, do afeto das outras pessoas, não é? Então, é disso que eu estou falando, como é que você vai construir uma criança né, que tem uma boa autoestima. Quem tem uma boa autoestima tem mais facilidade para se relacionar com os outros, tem mais segurança. E porque ela tem mais segurança, ela vai melhor nos estudos, ela enfrenta melhor os desafios da vida, né? Quando ela vai prestar um vestibular, ela tem mais confiança. Quando ela vai prestar uma prova de direção, ela tem mais confiança. E isso favorece para que ela seja aprovada, para que ela se entenda e seja aprovada, percebe? Mas tudo começa onde? Começa lá no núcleo familiar, na maneira que essa criança se relaciona com os pais. Então, você que tem a sua criança aí, você está num momento fundamental da vida dela em que você está lançando a base, lançando o alicerce sobre o qual vão se construir as crenças que essa criança tem acerca de si mesma, de ser merecedora de coisas boas, de se sentir valorizada, importante e das crenças que ela terá acerca do mundo. Né? Então é aí de criança que você vai ensinar essa criança a se gostar, né? a respeitar o próximo a se relacionar bem consigo mesma e com o outro e com o mundo. Então, se você lançar uma base segura, as chances do seu filho desenvolver características e habilidades sociais e de vida que vão é, ajudá-lo a encontrar o caminho da felicidade, se sentir bem consigo mesmo e se sentir bem nas relações com o mundo, ele vai ser uma criança feliz. Ele vai ser um adolescente feliz. Ele vai ser um adulto feliz. Mas tudo começa aonde? Tudo começa na base familiar. Na relação com os pais. Na relação pais e filhos. Percebe? As suas práticas educativas vão ajudar seu filho a se perceber como alguém que é importante, que é amado, que tem características e habilidades é, relevantes, não é? As suas práticas educativas vão levá-lo a se comportar de maneira respeitosa com o outro. Enfim, são muitas habilidades que o foco desse vídeo não é falar sobre elas agora. Mas o que eu estou mostrando é que tudo isso passa pelas suas práticas educativas. Então, o que eu estou dizendo é que ter um filho feliz não vai acontecer por acaso e a, a gente já sabe na área de psicolo, da psicologia tem muitas pesquisas que evidenciam olha essas dessas, essas determinadas práticas parentais são boas são adequadas são respeitosas vão favorecer que essa criança tenha uma boa percepção acerca de si mesma vai favorecer que essa criança aprenda a se gostar, vai favorecer que essa criança aprenda a se respeitar e a respeitar o outro e o contrário também é verdadeiro essas e essas e essas práticas não são adequadas nesse sentido que eu estou falando você mãe né, salvo algumas exceções não é psicóloga né? e mesmo quando pode ser que tenha alguma mãe aqui psicóloga mesmo quando é psicóloga, nem sempre é uma psicóloga especializada em parentalidade, né? Então, mesmo sendo psicóloga, muitas vezes não estudou a relação pais e filhos, né? Então, é claro que vocês não têm essas informações, não têm esse conhecimento que eu estou trazendo. E por isso que eu estou dizendo e defendo a ideia de que, para ser mãe, não estou falando mãe porque é o meu público aqui, mas pai também. Para ser mãe, você precisa estudar, você precisa entender da psicologia né, um pouco. Dizem que de médico, de, a mãe é médica, um pouco médica, um pouco enfermeira, um pouco professora, e tem que ser um pouco psicóloga também. Você tem que entender da psicologia no sentido da relação mãe e filho. Né? Você tem que entender como o seu comportamento influencia o comportamento do seu filho. Para quê? Para a gente atingir lá o objetivo que eu tô dizendo, que é de criar um filho feliz. A gente estuda para tanta coisa, não é verdade? Tudo que a gente quer aprender na vida, a gente precisa estudar. A gente estuda para ter uma profissão, a gente estuda quando quer entender de um determinado assunto, qualquer que seja, né? é, se eu preciso entender o que está acontecendo na política do país, eu preciso ir lá e ler um pouquinho sobre o assunto para entender. Se eu gosto de astronomia, por exemplo, eu tenho que ler e estudar um pouquinho para entender do que se trata o assunto. Por que que na maternidade que eu tenho a enorme responsabilidade de formar um outro ser humano, por que que eu vou fazer isso da minha cabeça, com as minhas próprias ideias? ou repetindo a maneira que eu fui criado sem nem saber se isso de fato foi bom, é o mais adequado ou não. Você tem coisas diferentes para aprender, melhores para eu fazer. Como que essa enorme responsabilidade de criar outros seres humanos eu vou fazer da minha cabeça? Eu vou fazer sem estudar, sem ter ajuda profissional. Então, você pode dizer assim, ai Mariana, mas como que eu vou estudar psicologia, né? Você não precisa estudar psicologia. Necessariamente né? Mas você pode me acompanhar aqui nas redes sociais Em que eu posto muitas informações Trazendo conceitos Sobre essa relação pais e filhos Você pode agendar sessões comigo Nas quais eu vou não só te fornecer ferramentas Para você usar no dia a dia com os seus filhos Mas eu vou te mostrar Como você aplica na sua realidade Percebe? Então, a gente vai entender como é que está acontecendo aí a sua relação com os seus filhos, se os comportamentos deles nos mostram que tem algum probleminha aí, alguma questão aí que a gente precisa cuidar e o que você pode fazer a respeito. Então, acompanhar para equilibrar essas coisas. Então, sim, eu levanto a bandeira de que toda mãe deveria ter... É, um acompanhamento psicológico com o um profissional da parentalidade, né? da psicologia da parentalidade, que, como eu já disse anteriormente, é a ciência que estuda a relação entre pais e filhos e como as práticas dos pais educativas é, modelam o comportamento dos filhos. Então, sim, toda mãe deveria fazer esse acompanhamento para entender como é que funciona essa questão das relações pais e filhos. Com tudo isso que eu tô querendo dizer Não tô querendo dizer que você vai ser uma mãe perfeita Que você nunca vai errar Que você nunca vai perder a paciência Que você vai sempre agir certinho Não, não é isso que eu estou dizendo O que eu estou dizendo é que você vai entender mais De como acontece o desenvolvimento infantil Do porquê o seu filho age como age Você vai ter ferramentas de como lidar com essa situação, com esse comportamento do seu filho, com a finalidade de construir com ele uma relação respeitosa em que você estabelece os limites, porém, de maneira afetiva, não é? Então é a junção dos limites com a afetividade. Então, eu tô falando que você vai ter clareza da situação, clareza do que está acontecendo ali, né? É, eu acho isso muito importante Por exemplo Quando eu virei mãe Pela primeira vez é, Eu não conhecia todas as coisas Que eu conheço hoje Eu não sabia as coisas que eu sei hoje né? Sete anos atrás é, Pouco tempo Mas a gente não tinha Tantas informações disponíveis assim Sobre criação de filhos Na época nem o whatsapp eu tinha né? Parece que eu estou falando da época dos dinossauros até Mas nem é, são só sete anos atrás E eu lembro de sofrer muito por não ter clareza da situação Do que estava acontecendo ali Por que a minha criança estava se comportando daquele jeito E o que eu deveria fazer E é muitas vezes como a gente se sente quando o filho fala não Quando o filho faz birra quando fica chorando e que vai tomar banho e começa a chorar e você olha para aquele serzinho você fala assim, meu Deus, o que que eu faço agora? Né? E aí vem todo mundo, né? Falando, um fala, faz isso, outro fala, faz aquilo. Não, não dá colo, não, deixa ela chorando, porque quem tem plateia não dá show. E enfim, você que tá acostumando ele mal e, e vem né todos aqueles palpites que toda mãe passa por isso e a gente fica perdida no meio da situação. E foi nesse momento que eu comecei a mergulhar na psicologia do desenvolvimento infantil, né? E depois, é, atualmente, eu faço pós-graduação em psicologia perinatal e da parentalidade, é, que envolve estudar Desde o período que a mulher engravida O parto, o pós-parto E essa relação Pais e filhos né? E Então hoje Eu tenho clareza da situação Isso quer dizer que eu não erro? Não, eu erro e Bastante Mas eu também sei o que fazer quando eu erro Então é isso que eu quero Explicar para vocês Na nossa maior missão de vida Que é criar outro ser humano Não dá para a gente apostar não dá para a gente ir fazendo por tentativa e erro Sem ter uma clareza da situação E por que eu estou agindo da maneira que estou agindo né? Quando eu vou educar meu filho E eu vou ter determinada atitude com ele Eu sei qual é o meu objetivo Eu sei porque eu estou fazendo aquilo Eu sei aonde eu quero chegar com isso né? Então eu percebo que é essa clareza Que falta para muitas mães e por isso que eu estou falando de que a gente precisa estudar para ser mãe, que a gente precisa sim passar por algumas consultas com um psicólogo da parentalidade, não é? E no meu caso, nos meus atendimentos, eu trabalho justamente isso. Que comportamentos problema existem, né? Que você vê no seu filho. E então vamos lá, vamos refletir sobre o que é educar um filho, para onde as suas práticas estão te levando, qual é o seu objetivo com o seu filho e para você ter um filho que tenha uma boa autoestima, que se sinta seguro, confiante? O que é que você precisa fazer? O que é que você precisa mudar no seu, nas suas atitudes para você se aproximar dele, transmitir mais segurança e, e criá lo de uma maneira que ele encontre a felicidade? E a gente está falando que a felicidade tem a ver com o ser, tem a ver com o se amar, com o se gostar, com estar feliz consigo mesmo e depois aprender a se relacionar com o mundo de maneira respeitosa. Entende gente o que eu tô querendo dizer, né? Criar filhos tem que ser com respaldo científico. Sim. Não dá para ser com ideias da cabeça, né? Por que, que os palpites irritam tanto as mães? Quando a gente diz, né? Ai, quando nasce uma mãe, nasce uma plantação de palpiteiro. Por quê? Dentre outras coisas, né? É, um aspecto importante nos palpites é que eles, na maioria das vezes, não têm nenhum respaldo científico. O que aquelas pessoas estão dizendo não tem o menor sentido. Está desatualizado. E não vai ser bom para criança. Né? Então, é por isso, quando dizem assim, ah, por que, que você não vai comer, dar chocolate para ele com andidade? Né? Por que, que você não vai dar água para ele quando você amamenta exclusivamente ao seio? Então, são coisas que irritam por quê? Porque são informações completamente desatualizadas. Né? E hoje em dia, as pessoas querem saber... Se aquilo funciona de fato. Quer dizer, se a ciência é, tem evidências de que isso é o melhor. Então, por que para as práticas educativas a gente vai fazer da nossa cabeça? Não, existem muitas pesquisas científicas nas quais eu me respaldo para dizer que se você agir assim, assim, assim com seu filho, isso vai dar certo. Isso vai ajudá-lo na construção de uma boa autoestima em contrapartida, se você fizer assim, 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 isso tende a dar errado. Percebe? Então, gente, é isso que eu queria passar para vocês. Queria que vocês refletissem nisso. Você está apostando na educação do seu filho ou você está fazendo isso com respaldo na ciência? Se você quiser mais informações, me chame no direct e para agendar o seu horário também. Um abraço e até mais!